1: Ja, servus und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, der Frühling steht quasi vor der Tür und das ist dann auch die Zeit, wo es draußen wieder wärmer wird. Und wenn dann in den nächsten Monaten die Temperaturen steigen, sinkt auch die Anzahl an Klamotten, die wir tragen. Für viele kommt dann die Zeit, in der sie ihren gestellten Körper präsentieren können oder auch nicht, wie in meinem Fall. Auf meinen heutigen Gast trifft es aber mit Sicherheit zu. Er betreibt seit vielen Jahren Natural Bodybuilding und wurde im November 2022 zum deutschen Meister in der Kategorie Man's Physik gekürt. Wie man das wird und wie er zum Bodybuilding kam, wird er mir hoffentlich jetzt gleich erzählen. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei INSIGHT, Alexander Kitsukis. Hallo. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Alex, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, wo wir den Podcast aufnehmen. Wie immer die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Gegenfrage, wie geht's es dir? Oh, ich kann nicht klagen, immer, wie immer verschnupft im Podcast, aber das ist ganz normal, also das ist schon Standard bei mir. Gut zu wissen. Ja. Alex, ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt, du betreibst Natural Bodybuilding. Ich denke mal, den Begriff Bodybuilding kennen die meisten, aber was genau ist Natural Bodybuilding? Der Unterschied vom
0: klassischen Bodybuilding kennt man meistens beim Arnold Schwarzenegger und die ganzen Leute hin zum Natural Bodybuilding, ist, das wie der Name schon sagt, man betreibt hier ohne Doping, ohne Substanzen, die irgendwie in den Körper mit einwirken, um noch mehr Erfolge zu haben. Man versucht tatsächlich mit natürlichen Supplements, sprich kein Testosteron, keine alles was ins Illegale geht, was in der Dopingliste verboten ist. Ähnlich wie bei den leichtathletik das maximal aus dem
1: Körper rauszuholen. Supplement heißt für alle, die es nicht wissen? Nahrungsergänzungsmittel. Okay, hätte man das auch geklärt. Schön. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt fangen wir mal bei dir an. Du bist 35 Jahre alt und hast mit 16 Jahren begonnen, aktiv Bodybuilding zu betreiben. Wie kamst du dazu? Ich habe mit 10 Jahren angefangen mit Basketball. Mhm.
0: Unter anderem hier in Remseck und in Ludwigsburg. Und ich war auch in dem Bereich sehr erfolgreich. Ich war von Beginn recht groß. Das hat dann leider irgendwann mal mit 18 aufgehört. Also ich bin dann ziemlich schnell auf meinen 1,85 gewachsen. Dann bin ich da geblieben. Nichtsdestotrotz war ich ein sehr erfolgreicher Basketballer. Habe mich dann aber jedoch mit 16 ziemlich schwer am Knie verletzt. Mhm. Damals bei der gleichen Größe wie heute wog ich 35 Kilo weniger. Mhm. War quasi... Strich in der Landschaft. Ein Lauch quasi. Ein Lauch, okay. perfektes Wort. <lacht> durch die Reha damals mit kaputten Knie musste ich mit dem Bodybuilding anfangen, um die Muskulatur ums Gelenk herum wieder aufzubauen. Mhm. Da habe ich so ein bisschen die Lust an dem Bodybuilding gewonnen, die ursprünglich auch durch meinen Vater kam. Mein Vater hat auch Bodybuilding gemacht, war auch recht erfolgreich, hat es immer auf naturaler Basis gemacht. Leider gab es damals zu seiner Zeit keinen naturalen Verband. Mhm. Das heißt, er war stets mit sogenannten Stoffern auf der Bühne, aber auch damals habe ich schon ein bisschen von der Thematik Wind gekriegt und es hat mir gefallen. Ich habe mich dann trotzdem wieder fürs Basketball entschieden. Dann kam die zweite Knieverletzung, dann war die Athletik weg, dann habe ich wieder mit Bodybuilding angefangen und irgendwann mal habe ich dann diese tolle Sportart Basketball ersetzt mit der unfassbar stupiden Sportart Bodybuilding. Mhm. Und
1: da bin ich dann hängen geblieben. Okay, naturale Verbände heißt in dem Fall, das sind nur Bodybuilder drin, die natural Bodybuilding betreiben? Sollte es so sein. Es gibt natürlich immer schwarze
0: Schafe, mhm. aber Natural-Verbände bedeutet speziell, dass es Verbände sind, die auch Dopingkontrollen durchführen. Es gibt nach jedem Wettkampf die Top 3 müssen immer oder so gut wie immer Urin abgeben. Mhm. Es wird kontrolliert, aber es gibt auch unangemeldete Visiten. Mhm. Ist mir zweimal passiert. An einem Sonntag, 14 Uhr, stand plötzlich ein wildfremder Mann vor meiner Haustür Guckt mich an, Dopingkontrolle vom GNBF, das ist übrigens der Verband, wo ich Deutscher Meister geworden bin, steht für German Natural Bodybuilding Federation. Ja, wir machen das eine Dopingvisite. Die machen das sonntags privat bei dir daheim. Und wenn sie einen nicht finden, also ja, machen sie, und wenn sie einen nicht finden, dann rufen sie dich an und dann musst du ihm sagen, wo du bist und er kommt in diese Sekunde dahin gefahren. Und wenn du sagst, ey Junge, ich habe keinen Bock drauf. Dann bist du gesperrt. So krass ist das? So krass ist das. Gab es in der Vergangenheit jetzt bei vielen Leuten, die okay. auch dann wahrscheinlich was genommen haben. Wir okay. haben gesagt, kein Bock oder nee, ich gehe gerade nicht, kann nicht. Okay. Gesperrt. Für wie lange dann? Lebenslang. Lebenslang. Wenn ja, weil du, du jetzt einmal sagst, ich habe keinen. Wenn du verweigert bist, du lebenslang für diesen Verband gesperrt. Und so ist es auch richtig, weil es wurde auch nachgewiesen, dass wenn man Hormone zu sich nimmt, dass diese nicht nur für einen bestimmten Zeitraum im Körper bleiben, bis man wieder absetzt. Mhm. Ich meine. Gang und gäbe ist es, dass ein Bodybuilder Hormone wie zum Beispiel Testosteron zu sich nimmt und da gibt es langkettige und kurzkettige. Im, Im längsten Fall sind die Dinger eine Woche in deinem Körper nachweisbar und danach hast du den gleichen Testosteron mehr wieder vor. Mhm. Genetisch gesehen wurde jetzt, wurde jetzt geprüft und es kam raus, dass genetisch gesehen, wenn du einmal gestofft hast, hast du dein Leben lang einen Vorteil gegenüber Nichtstoffen. Mhm.
1: Das heißt, dementsprechend wirst du auch Leben lang gesperrt. Was mhm. ja, ist aber jetzt die Situation, angenommen, du wärst jetzt hier gerade, äh, der kommt und klingelt und will eine Urinprobe und du musst aber jetzt nicht. Dann bleibt er so lange, bis du musst. Echt? Kein Witz. Wenn er jetzt klingen würde, in dem Moment wo ich das
0: Podcast aufnehmen. Ja? Er würde sich dahin hinsetzen und so lange warten, bis ich fertig bin. Ist bei meinem zweiten Mal passiert. Da kam er an einem Donnerstag und hat gemeint, ich bin gerade in einem wichtigen Meeting mit dem Chef. Mhm. Ich kann jetzt nicht. Mhm. Okay, habe ich einen Kaffee gemacht. Er saß zweieinhalb Stunden da, bis ich fertig war. Und kommen die dann aber schon zu so einer Uhrzeit, wo man sagen kann, da bist du dann wahrscheinlich daheim oder können die auch mal in der Firma auftauchen? Die können auch in der Firma auftauchen. Wie gesagt, er kommt dann hier hin, wo er die Adresse hat, ruft dich an und sagt, wo bist du? Und dann kommt er entweder zu dir ins Büro oder dann kommt zu dir ins Fitnessstudio, der kommt zu dem Geburtstag deiner Oma, da wo du bist. Ey,
1: das schockiert mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen, aber okay, ist ja wahrscheinlich gut auch, dass sie das machen wahrscheinlich.
0: Ne? Es ist, also ich finde ich war manchmal auch schockiert, vor allem auch wie das dann durchläuft, man redet zuerst nochmal miteinander, er analysiert dich, okay. äh, danach möchte er deine Nahrungsergänzungsbilder sehen, er möchte danach sehen, was du so isst, was deine Prinzipien sind. Ja, und dann heißt es mal ausziehen. Okay, und dann? Und dann steht du schon vor einem wildfremden Mann mhm. und er redet weiter mit dir und guckt, analysiert deinen ganzen Körper, ob du Einstiegslöcher hast. Wenn man dobt, äh, hat man auch negative Anzeichen, die sogenannten Bitch-Tits. Das ist, wenn man Testosteron zu sich nimmt, kann der Östrogenspiegel aufsteigen. Östrogenspiegel ist der Hormon einer, der, der Frauen. Mhm. Und dann kann es tatsächlich kommen, dass es zu Fettanlagerungen bei der männlichen Brust kommt.
1: Also so ähnlich wie wenn ich zu so viel Weizenbier trinke, da kriegt man ja auch, glaube ich, weibliche Hormone oder sowas und die Brüste oder die Männerbrüste wachsen. Genau, mit
0: dem Unterschied, okay. dass bei zu viel Weizenbier äh, die ganze Brust wächst okay. und bei diesen sogenannten Bitch-Tits ist tatsächlich der Fachname dafür Bitch-Tits. Bitch also also
1: Schlampenbrüste. Genau, <lacht> es ist es nur um die Nippel Okay, <lacht> gut. Wir kommen nachher nochmal drauf ja. zu, diesen, ähm, ähm, zu, zu diesen illegalen Substanzen. Was fasziniert dich am Bodybuilding? Bodybuilding ist tatsächlich nicht nur ein
0: Sport, den man, wie beim Basketball, so fabrizieren kann und abschalten kann, sondern beim Bodybuilding braucht man vor allem auch eine mentale Stärke. Mhm. Man braucht eine Disziplin, man braucht eine, eine Liebe dazu und man muss vor allem langfristig dabei sein. Bodybuilding ist es trainiert nicht nur den Körper, das ist der schöne Nebeneffekt, es trainiert aber vor allem auch die Persönlichkeit und, und wie ich schon gesagt habe, die mentale Stärke. Es ist ein sehr undankbarer Sport. Okay. Es ist nicht so wie beim Basketball, wenn man mal zwei Wochen nichts macht, dass man dann keinen länger mehr trifft. Beim Bodybuilding ist es aber tatsächlich so, wenn man mal zwei, drei Wochen nicht dran bleibt, dann muss man doch schon wieder was aufholen. Es ist mehr oder weniger eine Disziplinfrage und das fasziniert mich alles an dem Sport. Gleichzeitig möchte ich auch wissen, was kann mein Körper? Mhm. Wo sind meine körperlichen limitierten Grenzen? Und das fasziniert mich am Bodybuilding.
1: Also heißt du hast eine bestimmte Trainingsroutine, oder? Ja.
0: Die sieht wie aus? Sechsmal die Woche Krafttraining. Okay. Ähm, Cardioeinheiten, Mache ich für den Herzmuskel, mhm. weil die meisten, wenn sie jetzt Cardio hören, dann ist es tatsächlich so Fettverbrennung. Ich mache das bei einem 150er-Puls und es ist wirklich, um den Herzmuskel zu trainieren. Aktuell, weil ich jetzt in meiner sogenannten Off-Season bin, also in meiner Aufbauphase, mache ich drei- bis viermal Cardio. In der Diät ist es aber auch schon mal sechsmal. Mhm. Und der siebte Tag sonntags ist immer zum Dehnen und zum Erholen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ähm, Gibt es äh, Vorbilder
0: bei dir? Tatsächlich habe ich nur ein Vorbild und das ist mein Vater, mhm. äh, menschlich sowie körperlich gesehen, aber ansonsten nein. Okay.
1: Jetzt hört man oftmals, dass Menschen, die so aktiv ihren Körper trainieren, eine leicht narzisstische Ader in sich haben. Ist es nur ein Vorurteil oder ist da schon was Vages dran?
0: Ja, es ist schon ein Vorteil, der würde ich mal sagen bei ziemlich vielen zutrifft. Man muss da auch ein bisschen narzisstisch sein. Okay. Jedoch würde ich jetzt behaupten in meiner Umgebung, die ich habe, sprich meiner Trainingspartnerin, Frauen, meinem Coach, dass die mich doch schon sehr gut kritisieren, mhm. aber auch loben, so dass ich wirklich mich nur auf die Ergebnisse konzentrieren kann und das narzisstische komplett raushalten kann. Mhm.
1: Trainingspartnerin heißt du trainierst immer zusammen oder wie? Genau. Wa warum? Die meisten
0: denken, jetzt Bodybuilding ist ein Einzelsport. Mhm. Aber es gibt nichts Besseres beim Bodybuilding wie eine feste Trainingspartnerin oder Trainingspartner. Mhm. Bei mir in meinem Fall ist es meine beste Freundin, die Kim. Wir haben uns auch letztes Jahr, sprich 2021, also vorletztes Jahr, haben wir uns auch gemeinsam auf unsere erste Wettkampfvorbereitung hintrainiert. Und sie ist tatsächlich dann auch deutsche Meisterin geworden im Bikini. Okay. Und das Gute an einem Trainingspartner ist, wir haben alle schlechte Tage. Mhm. Und dafür ist der Trainingspartner dann da, um einen durchs Training zu prügeln, der Trainingspartner ist dazu da, um Erfolge, aber auch Schwachpunkte zu analysieren. Und das sind alles Aspekte. Man kann es auch alleine machen, aber es ist mit einem Trainingspartner oder Partner deutlich angenehmer. Es ist auch leichter, um ans Limit zu gehen. Wer schon mal Eisen gestemmt hat, weiß, es tut weh. Mhm. Und man sagt immer, wenn es weh tut, muss man nochmal fünf machen, damit es was bringt. Und da habe ich schon keinen Bock mehr. Genau. Und dann, wenn da aber so eine Bikinimeisterin daneben steht und sagt, du machst jetzt die fünf, da machst du die Fünfe auch.
1: Ja das, ja, das stimmt. Du hast es gerade vorhin erzählt, wie es bei dir angefangen hat mit Bodybuilding. Was würdest du Leuten raten, die mal mit Krafttraining anfangen möchten? Was ist wichtig? Was sollte man beachten? Wie sollte man beginnen? Wo soll man sich informieren? Das Hauptproblem bei diesem Bodybuilding, oder sagen wir jetzt mal Fitness
0: dazu, es gibt einfach zu viele Informationen, zum Beispiel im Internet. Mhm. Und alles, was man da liest, das sind diese ganz bekannten, was man auch in den ganzen Zeitschriften wie in einer Bunte sieht, in 14 Tagen zur Traumfigur. Leute, sorry, wenn ich jetzt irgendwelche Träume zerstöre, aber das funktioniert nicht. Bodybuilding ist ein, oder Fitness ist eine langfristige Sache. Und ihr solltet an die Sache rangehen mit dem Ziel, eure sportliche Gesundheit anzuregen. Mhm. Beispiel, meine Oma, 81, hat sich letzten Dezember den Oberschenkelhals gebrochen. Meine Oma aus dem Griechenland, kommt aus, kommt aus Griechenland, richtig griechische Oma. Zu jedem Essen muss erstmal 10 Liter Olivenöl dazu. Schmeckt gut, aber dementsprechend ist es dann halt auch ein bisschen vom Gewicht nicht so. Meine Oma hat jetzt leider über ein Jahr mit diesem Bruch zu tun und das lag einfach daran, dass sie sich nie sportlich betätigt hat und vor allem auch nie fitnessbewusst ernährt hat. Mhm. Und ihr solltet euch einfach selbst fragen, liebe Leute, möchtet ihr im hohen Alter oder auch im mittleren Alter Probleme haben mit Bandscheiben, mit Rücken, mit Verspannungen oder wollt ihr eure Jugend so weit wie es geht rauszögern. Mhm. Und wenn ihr mit diesem Aspekt rangeht und nicht mit dem Aspekt jetzt irgendwie in 14 Tagen 5 Kilo abzunehmen, sondern eher es langfristig seht, dann seid ihr auch am Anfang nicht enttäuscht, wenn es nach drei, vier Mal nicht viel passiert. Mhm. Dann versteht ihr auch den Sinn des Muskelkaters und dann werdet ihr auch ziemlich schnell den Sinn verstehen, warum die Ernährung in dem, in dem Ganzen so wichtig ist. Das heißt, was ich den Leuten raten würde, geht mit einem langfristigen Ziel rein, versucht Spaß zu haben, weil am Anfang ist das das Wichtigste. Wenn ihr mal nach einer halben Stunde keine Lust habt, dann geht's. Aber seid wenigstens eine halbe Stunde dort. ist besser, wie auf dem Sofa zu liegen. Mhm.
1: Haben wir ja gerade im Vorgespräch gesprochen. Ich genau. Auch, wenn ich eine halbe Stunde <lacht> gehe, ich eine halbe Stunde ins Gym, dann genau. ist das aber besser als gar nicht. Ne? Genau. Aber immer die langfristigen okay. Ziele im Auge. Okay. Das heißt aber quasi, also mit Fitness kann man auch noch beginnen, wenn man jetzt älter ist. Es gibt kein Alter dafür. Okay. Es
0: ist nie zu spät für Fitness. Aber dann sollte man halt wahrscheinlich langsam anfangen. Man sollte immer langsam anfangen. Okay. Okay. Es gibt verschiedene Aspekte. Wenn man Bodybuilding definiert und es einfach mal übersetzen würde, dann heißt das Wort ja nichts anderes, wie ich baue meinen Körper. Mhm. Und dann gibt es auch Powerlifting. Powerlifting heißt, ich bewege viel oder ich brauche viel Kraft, um zu bewegen. Man darf diese beiden Punkte nie vertauschen. Bodybuilding sollte mit einem gesundheitlichen Aspekt sein. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob meine Wettkämpfe gesund sind, ich versuche es so gesund wie möglich zu machen. Aber man sollte nie ins Fitnessstudio gehen und direkt Vollgas geben. Immer langsam anfangen. Und ihr solltet auch nie mit dem Aspekt ins Fitnessstudio gehen, dass ich so viel wie möglich Gewicht bewegen will, sondern ihr solltet mit dem Gedanken ins Training gehen, so viel wie es geht, meinen Muskel zu mhm, bewegen. Mh. Weil es ist ein Unterschied, wie gesagt, Powerlifting, Bodybuilding. Trainiere ich meinen Körper, dann muss man langsam anfangen. Oder gebe ich Vollgas und will Hauptsache Gewicht von A nach B bewegen. Mhm. Und ich rate euch, außer ihr wollt Powerlifting machen, das ist auch eine geile Sportart, wenn ihr Bodybuilding oder Fitness machen wollt, immer langsam anfangen und immer eine progressive Steigerung mhm. hervorheben. Warum hast du jetzt gerade gesagt, ob deine Wettkämpfe gesund sind? Weil das ist auch wieder so ein Volksglaube, die meisten, was es ist meistens auch so, aber so Wettkämpfe und Bodybuilding werden assoziiert mit ziemlich viel Negativität im Sinne von, es kann ja nicht gesund sein. Mhm. Bin ich auch der Meinung, jegliche Sportart oder alles auf der Welt, was in zu extrem wird, ist nicht gesund. Es gibt jedoch Leute in den Wettkämpfen, die wirklich drei Tage vorher keinen Schluck Wasser trinken, mhm. dieses sogenannte Entwässern. Kann man sich so vorstellen, in der Peak Week, das ist die Woche vor dem Wettkampf, da versucht man die beste körperliche Verfassung für Tag X zu haben, trinken die meisten tatsächlich die ersten Tage bis zu 10, 12 Liter. Muss man sich mal überlegen, 12 Liter am Tag. Und dann die letzten ein, zwei Tage fast gar nichts mehr. Die sehen dann vielleicht toll aus auf der Bühne, aber die sind jede Sekunde kurz davor umzukippen. Mhm. Das ist nicht gesund.
1: ja Okay, das stimmt. Ja. Da bin ich
0: froh, dass ich mit meinem Trainer Holger Guck ähm, der ein eigenes Trainingsprinzip erfunden hat, sogenannte ähm, Human-Based Nutrition, mhm. der hat so ein geniales Prinzip entwickelt, mit dem ich sogar bis an meinem Wettkampftag durfte ich 200 Liter trinken. Mhm. Das hört sich jetzt für einen Autonomalverbraucher, also damit kann man gar nichts anfangen, aber wenn man jetzt zu einem Wettkampfathleten sagt, der da hinten durfte 200 Liter an seinem Wettkampftag trinken, die guckt nicht alle mit großen Augen an, weil es halt niemand macht es. Und das ist das, wo ich sagte, Wettkämpfe, ja, ist auch ein Extrem. Man laugt sich schon ziemlich aus für den Tag X. Und gleichzeitig ist es halt immer eine Frage, macht man es mit einem gesundheitlichen Aspekt, worauf wir es erachten, oder geht man halt aufs Extreme? Okay.
1: Du hast gerade die Wettkämpfe angesprochen. Ich habe es auch vorher in der Anmoderation erzählt. Du bist Deutscher Meister geworden in der Kategorie Men's Physik. Richtig. Ich denke mal, die wenigsten können mit dem Begriff was anfangen. Was ist Man's
0: Physik? Die meisten können was mit dem klassischen Bodybuilding anfangen, weil die meisten haben bestimmt schon mal Arnold Schwarzenegger gesehen, mhm. wie er da in seiner kleinen schwarzen Slip seine Bizeps angespannt hat. Man's Physik ist tatsächlich kein klassisches Bodybuilding. In Man's Physik geht es darum, den schönsten und optimalsten Beachkörper zu haben. Mhm. Das spricht, wir haben auch keine kleinen schwarzen Slips, sondern wir haben tatsächlich lange Badeshorts, ich meine, die heißen sogar Bermudas oder so, mhm. also die gehen bis zum Knie und da geht es auch nicht darum, einen Doppelbizeps zu zeigen, das assoziiert ja jeder, wenn man ein kleines Kind sagt, zeig mal deine Muskeln, macht das sofort seinen Bizeps, sondern da geht es tatsächlich eher, seinen Körper so schön wie möglich darzustellen. Mhm. Wir haben andere Posen. Bei uns ist es zum Beispiel wichtig, dass das schulter teilen so groß wie möglich ist. Sprich breite Schultern, schmale Teile. Mhm. Und ich habe gelesen, beim Man's Physik sind die Posen anstrengender als im normalen Bodybuilding? Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen anstrengender, aber der Unterschied ist, bei Mans Physik darf man es dir nicht ansehen, dass es anstrengend ist. Du musst immer lachen, du musst okay. immer einen lockeren Blick drauf haben. Und okay. wenn man beim klassischen Bodybuilding jetzt einen Doppelbizeps macht, dann kann man auch mal durchbeißen. Mhm. Das kommt ja auch irgendwie cool. Mhm. Bei Mensch Physik halt nicht. Da musst du immer lachen. Es muss quasi aussehen wie ein Tanz. Mhm. Okay. Und das ist das anstrengende Sache. Da hat 10 Minuten auf der Bühne seinen Bauch nonstop angespannt zu haben, seinen ganzen Oberkörper angespannt zu haben und dabei aber so auszusehen, wie er zu jetzt eigentlich interessieren. Okay, krass. Wie, wie läuft so eine Wahl eigentlich genau ab? In der Regel ist es so, ähm, sind zwischen 15 und 20 Athleten die sind aufgesplittet in äh, Körpergrößen meistens. Mhm. Ich bin meistens bei den Größen. Und dann hat man zuerst die Vorwahl. Alle Athleten gehen auf die Bühne und es gibt sogenannte numerische Vergleiche. Numerische Vergleiche heißen, die ersten fünf, mit den ersten fünf Startnummern gehen vor, machen ihre vier Grundposen, alle gegeneinander, gehen zurück die nächsten fünf. Wenn das durch ist, dann kommt der erste Vergleich und das ist schon der Wichtigste, weil wenn man im ersten Vergleich ist, dann weiß man, man gehört zu den besten fünf. Mhm. Die besten fünf und nach diesem numerischen Vergleich werden vorgeholt und die müssen dann nochmal gegeneinander
1: alle vier Grundposen machen. Und diese Grundposen, sind die vorgegeben oder kannst du dir die selber ausdenken? Die sind
0: vorgegeben. Die also mit Grundposen heißt es, die erste Grundpose ist die sogenannte Frontpose. Man steht mit dem Blick zur Jury. Mhm. Die zweite Pose ist eine Vierteldrehung nach rechts die Seitpose links. Und dann steht man mit dem Körper 90 Grad zur Jury. Man darf aber den Oberkörper drehen. Mhm. Dann kommt die Rückenpose. Dann kommt die Seitenpose von rechts und dann wieder die Frontpose.
1: Mhm. Okay, okay. Und wir haben es auch vorhin schon gesagt, mit dem deutschen Meister hat es im letzten Jahr geklappt bei dir. Ja. Was nicht geklappt hat, war der Mr. Olympia Wettbewerb ja. in Las Vegas. Wann war das und warum hat es nicht
0: geklappt? Der Mr. Natural Olympia war im November, Anfang November in Las Vegas. Und ich bin da bei den Amateuren gestartet am Samstag und bei den Profis am Sonntag. Was wiederum zeigt, wie gut das Prinzip meines Trainers ist, weil an zwei darauffolgenden Tagen auf dem Wettkampf zu sein und zweimal sein die Topform zu präsentieren, ist für den Körper Brutal. Mhm. Und für mich war es spielerisch. Ja, und warum es halt nicht geklappt hat, zunächst waren wir bei den Amateuren, ich meine 27 Teilnehmer, was schon eine Menge ist. Die Bühne war viel zu klein. Und Hauptpunkt, es waren super Athleten dabei, klar. Gleichzeitig ist uns aber ziemlich schnell aufgefallen, dass die amerikanischen Judges eine andere Bewertungs- und anderes Bewertungskriterium haben, wie die hier in Deutschland. Hier in Deutschland wird man abgestrahlt, wenn man zu viel Muskulatur hat. In Amerika war das genau gefragt. Mhm. Hier wird eher nach Linie und nach Definition bewertet. Dort ging es rein um die Masse.
1: Mhm. Und es ist Mr. Natural Universum. Also es ist Olympia. 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 Also es ist quasi auch in der... Kategorie ohne Zusätze quasi. Also genau. Okay. genau. Ist aber nicht das, was Arnie gemacht hat, oder? Arnie war bei Mr. Olympia. Also okay. ohne den Zusatz Natural. Okay, okay. okay. Ähm, wenn du jetzt gerade sagst, da geht es mehr um die Muskelmasse als um die Definition und hier in Deutschland geht es mehr um die, um die Definition. Wenn's, wenn sich jemand mit Bodybuilding jetzt nicht so auskennt, was ist da der Unterschied? Masse äh,
0: Sehen die meisten, also, wenn man quasi, man sieht, der sehr breit ist und sehr voluminös, ich sag nicht muskulös, ich sag voluminös. Also, ein Pumper quasi, oder? So ein richtiger Pumper, okay, genau, okay. der im T-Shirt, wo du im T-Shirt denkst, wow, okay, der, der passt aber durch keine Tür. Mhm. Und dann zieht er sein, oder sein Pulli, und zieht er sein Pulli aus, und dann siehst du aber, okay, wow, der trägt aber auch eine gute Wampe mit sich mit. Mhm. Dann ist er einfach nur voluminös, dann ist er einfach nur ein Massemonster. Okay. Und jemand wie ich zum Beispiel, ich wiege jetzt auf mein 1,85, wiege ich aktuell 88 Kilo. Mir siehst du das im T-Shirt gar nicht so an oder im Pulli gar nicht so an, dass ich trainiere. Wenn ich mich dann aber ausziehe, dann siehst du plötzlich, dass jeder Muskel hervorkommt. Mhm. Du siehst die, die Trennung in der Muskulatur und du siehst die Muskelbäuche, und ich bin zwar im ersten Moment nicht so, oh okay, wow, was ist das für ein Monster, aber ich bin eher, wenn du dich ausziehst, dann siehst du jeden Muskelstrang und das ist quasi der so Unterschied. Wenn du jeden Muskelstrang schön siehst, dann hast du eine hohe Definition, also bist fettfrei. Und wenn du halt eher so die Kategorie Pumper, Pumper bist, dann bist du halt meistens auch ein bisschen fett. Okay, was ist der Unterschied
1: in, im Training dann? Wenn ich auf Masse trainiere oder auf Definition? Im Training gibt es keinen Unterschied. Das ist okay.
0: alles nur, was in der Küche passiert. Alles nur in der Ernährung.
1: Also heißt der frisst dann mehr ungesundes Zeug wahrscheinlich als du?
0: Der geht wahrscheinlich nach dem ähm, Training gerne mal zu McDonalds. Mhm. Und ich esse aber
1: hier mein Hütchen mit Kartoffeln. Okay, okay. Kommen wir nochmal auf den Wettkampf zurück. Wie bereitet man sich auf so Wettkämpfe vor?
0: Man bereitet sich zunächst schon langfristig vor. Das heißt, mit dem Ziel, auf den Mr. O zu gehen, habe ich schon vor zwei Jahren davor schon mit Gedanken gespielt, bevor ich das überhaupt gemacht habe. Und als ich dann die Qualifikation hatte, habe ich mich ein Jahr nur darauf vorbereitet. Zunächst heißt es natürlich, seinen Körper analysieren und gucken, wo muss ich was verbessern. Meine große Schwachstelle war vor zwei Jahren mein Rücken. Ich hatte relativ wenig Fleisch auf meinem Rücken. Das heißt, ich habe mich tatsächlich ein Jahr lang speziell nur auf den Rücken konzentriert. Und dann ist es zunächst erstmal so, man rechnet quasi rückwärts. Am Anfang November ist der Wettkampf. Ich werde circa zwölf Wochen eine Diät machen müssen, um so und so viel Prozent Fett zu verlieren. Und bis zu diesem Tag habe ich also Zeit, um Muskulatur aufzubauen, weil beides gleichzeitig geht nicht. Mhm. Du kannst nur Muskeln aufbauen oder Fett verlieren, weil das ist eine Sache, wie viel du isst. Mhm. Um Muskeln aufzubauen, musst du dementsprechend mehr essen, damit dein Körper aus den Substanzen Muskulatur aufbaut. Und wenn du Fett abnehmen willst, musst du weniger essen, damit dein Körper aus deinen Fettreserven Energie gewinnt. Mhm. Okay. Das heißt, du musst, ich in meinem Fall habe es so gemacht, ich hatte erstmal eine Aufbauphase. Und dann, als ich die Aufbauphase fertig war, sind wir in die Diät gegangen bis zum Tag X, bis zum Wettkampf. Mhm. Und wie sieht das so eine Ernährungsroutine bei dir aus? Also was isst du so am Tag? Ich esse tatsächlich jeden Tag das gleiche. Das mache ich aus zwei Gründen, einfach einfachheitshalber mhm. und speziell für meine Verdauung. Und du isst was? Ich esse, ich stehe morgens auf und ich habe morgens drei Eier. Ich habe zu den drei Eiern habe ich noch einen Smoothie mit äh, 100 Gramm Blaubeeren. Da mache ich noch Flohsamenschalen rein. da mache ich Erdnussbutter rein. Das ist mein Frühstück. Mittags esse ich immer einen Rohkostsalat mit Gurken, Karotten, rote Beete, Thunfisch, Feta als muss Musfeta rein.
1: Ohne Dressing oder?
0: Dressing ist auch drin. Olivenöl, okay. Essig, okay, okay. Zitronensaft und Salatkräuter. Okay. Ähm, vor dem Training mein Highlight sind Gummibärchen, Banane und äh, Aminosäuren. Also ich esse tatsächlich auch in der Diät Gummibärchen. Okay. Nach Warum? Dem, das liegt daran, um vor dem Training in Körper zu signalisieren, du gehst jetzt ins Training mhm. und du möchtest deinen Insulinspiegel ein bisschen anheben, okay. um die Proteinsynthese mit der Aminosäure so hoch wie möglich zu halten. Ah okay. Ja. Nach dem Training gibt es dann äh, den sogenannten Post-Workout-Shake. Das ist äh, von meinem Trainer, der hat eine eigene Marke. Die heißt dann HBN. Und da ist ein All-in-One-Shake drin, was ich dann trinke. Danach... Esse ich meistens Kartoffeln und äh, Hühnchen, kann aber auch Kartoffeln mit Reis, Kartoffeln Nudeln essen. Und vorm Schlafen ist es dann noch ein Betthüpfel mit äh, Skier
1: und Erdnussbutter. Skier ist nochmal was genau? Skier Magerquark ist Ah Magerquark, okay, okay. Genau. Aber geht das eigentlich mal irgendwann mal auf, auf den Sack? Irgendwann immer das Flagge zu essen? Also...
0: Das fragen mich viele, aber dadurch, dass es mir halt so schmeckt. Okay. Und vor allem, wie gesagt, ich achte halt auch auf meine Verdauung dass die läuft. Und mhm. ich weiß, dass es mit dem Essen läuft. Ich, ich nehme mir ja auch mal die Freiheit, vor allem in der Aufbauphase mal was zu tauschen. Mhm. Wie vorhin gesagt, wenn ich keine Lust auf Kartoffeln habe, esse ich mal Reis oder Nudeln. Wenn ich keinen Bock auf Thunfisch habe, mache ich mir mal irgendein Hühnchen rein. Mhm. Aber Tatsächlich ist es so, nein, mir schmeckt's. Okay. <lacht> Aber ich verstehe den Grundgedanken dahinter, dass okay. man sagt.
1: Aber du gehst dann ja auch nicht mal sagen so, boah, heute gehe ich jetzt mal zum Maggis oder hau mir Burger rein oder mal einen schnitzel mit Pommes oder sowas. Das passiert bei dir nicht, oder?
0: Tatsächlich nicht mehr. Wenn ich mal auf sowas Lust habe, dann packe ich mir ein paar Freunde oder meine Trainingspartnerin und dann gehen wir ein gutes Steak essen. Mhm. Mhm. Es gibt genug Möglichkeiten draußen gut und vor allem fitnessbewusst mhm. zu essen. So Sachen wie Burger, wenn, dann mache ich mir das selber. Mhm. Speziell, weil ich diesen diese ganze Konservierungsstoffe, die es ja in jedem Burger gibt, den man draußen kaufen kann, die möchte ich einfach meinem Körper nicht zumuten. Okay. Das ist, Ich sage halt immer, jeder kann sich einen Porsche kaufen. Oder theoretisch kann sich jeder einen Porsche kaufen. Da würde man doch auch kein Speiseöl reinfüllen. Mhm. Da Klar. würde man doch auch gutes Benzin nehmen. Das Beste vom Besten. Immer. Richtig, okay. und genauso sehe ich das in meinem Körper. Und die Gelüste auf eine Pizza oder burger oder Bürger, die habe ich selten. Gleichzeitig in drei Wochen ist Super Bowl. Wir haben hier so eine, so eine Tradition, dass wenn wir Super Bowl immer zusammen hier angucken, da wird es auch ungesundes
1: Essen geben. Mhm. Das
0: werde ich dann aber auch genießen. Hat es auch was vielleicht mit der Gewohnheit zu tun? Definitiv.
1: Okay. Wie wichtig ist eigentlich als Bodybuilder oder sagen mal als als Sportler die Ernährung beim Training? Würde ich behaupten, es ist. Äh,
0: mindestens doppelt so wichtig wie das Training. Doppelt so wichtig? Ja. Okay. Also natürlich muss man im Training auch richtig trainieren, die Impulse setzen, aber man trainiert eine Stunde am Tag, eineinhalb. Und dann ist es wichtig, was man die restlichen 23 Stunden macht. Mhm. Weil da gibt man dem Körper das, was er braucht, um das langfristige Ziel zu, zu kreieren, sprich Muskeln aufzubauen. Und wenn man da jetzt nur Quatsch zu sich nimmt, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Porsche und dem Speiseöl, wenn ich eine Stunde auf der, auf der Racing Track rumheize und danach Speiseöl reinmache und das Auto irgendwo draußen im Staub verrecken lasse, wird der, wird der Motor auch nicht lange mitmachen. Mhm. Und
1: dementsprechend ist die Ernährung schon
0: meiner Meinung nach doppelt so wichtig.
1: Okay. Jetzt das Thema, was mich total interessiert. Was würdest du so einem Dude wie mir jetzt raten, wenn ich jetzt sage, ey, ich möchte jetzt abnehmen und gehe dafür ins Fitnessstudio? Welche Tipps hast du da? Also das ist immer von Ernährung, von Training jetzt. Training würde ich sagen, am Anfang
0: hol dir auf jeden Fall entweder eine Beratung oder mhm. geh mit mir zusammen ins Training, ich zeig dir mal die Übungen. Weil bezüglich Training ist es wichtig, dass du von Anfang an die Übungen richtig machst. Mhm. Es gibt leider viele Leute, die es, die Standardübungen, wie zum Beispiel einen Latzug für den Rücken, leider dementsprechend falsch machen und dann nach zwei, drei Wochen Verspannungen, wenn nicht sogar irgendwelche Verletzungen im Schultergürtelbereich haben. Natürlich hat man danach keinen Bock mehr. Mhm. Deswegen ist es wichtig, am Anfang jemanden zu haben, dem das alles gezeigt wird, oder andersrum, der alles zeigt. Mhm. Bezüglich Ernährung würde ich im Anfänger erstmal raten, get to the basics, fang erstmal an, alles mögliche, süße, zuckerhaltige wegzulassen. Mhm. Versuch keinen Saft mehr zu trinken. Wenn du eine Lust auf eine Cola hast, nimm lieber die Cola Zero. Mhm. Mach in deinen Kaffee nicht so viel Milch und keine drei Würfel Zucker rein. belass es vielleicht mit einem, äh, einem Würfelchen Zucker. Das reicht für den Anfänger. Bringt das Süßstoff eigentlich was oder ist das? Süßstoff bringt was? Ja, okay. Definitiv. Man spart ja Kalorien. Mhm. Von dem her ist es auf jeden Fall besser. Ich würde aber am Anfänger auch raten, wie vorhin schon gesagt, mach langsam. Mhm. Weil wenn du jetzt im Anfänger wirklich hier einen Ernährungs- und Trainingsplan hinknallst, der wird ziemlich sicher nach drei Wochen keine Lust mehr haben. Mhm. Fangt langsam an, versucht jegliches Ungesundes Mal aus eurem Leben zu streichen, und dann werdet ihr auch ziemlich schnell Erfolge sehen. Und wenn ihr dann am Ball bleiben wollt, dann müsst ihr
1: euch natürlich informieren, wie es weitergeht. Mhm. Jetzt gibt es immer das Gerücht, so nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Stimmt das oder ist das? Ja, das ist absolut
0: Quatsch. Dem Körper ist es
1: gerade egal, wenn man die Kohlenhydrate
0: zu sich nimmt. Okay. Man muss natürlich die Kohlenhydrate zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen, wann es der Körper am besten aufnehmen kann. Okay. Und das ist laut meinem Ernährungsprinzip vom Holger nach dem Training. Okay, okay.
1: Aber da ist es doch eigentlich im Grunde ganz einfach, die Ernährung umstellen und mehr Energie verbrauchen, als zu sich nehmen, oder?
0: So einfach ist es nicht, weil dann okay. musst du gleichzeitig auf die Regeneration achten, weil wenn du weniger Energie zu dir nimmst, wie du verbrauchst, mhm. dann muss der Körper die Energie irgendwo herholen. Okay. Und wenn du jetzt aber zu viel machst, dann kommt der Körper nicht mehr hinterher. Mhm. Und dann passiert das, was den meisten Leuten passiert, sie werden krank. Mhm. Deswegen ist prinzipiell ja, praktisch gesehen immer auf den Körper hören.
1: Mhm. Aber du hast vorher auch gemeint, irgendwie so Diäten kannst du gerade knicken, oder? Also...
0: Man sollte, wie ich am Anfang gesagt habe, langfristig das Ziel im Auge behalten, dass man einen gesunden Lebensstil haben möchte. Dann hat man das Prinzip vom Bodybuilding verstanden. Mhm. Alles andere, was dazukommt, ist so eine deutsche Meisterschaft, ist einfach so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Primär mache ich es auch, damit ich im hohen Alter, ich möchte zum Beispiel so jemand sein, der mit 55 noch gut aussieht. Mhm. Und ich möchte jemand sein, der mit 65 noch mit Kindern spielen kann. Und solche Sachen. Daran sollte man sich halten. Um uns so eine Diät ist ja zeitlich begrenzt. Mhm. Und die meisten, was die meisten dann machen, ist, die machen ihre drei Wochen Diät, verlieren dann vielleicht zwei Kilo und dann sagen, ja okay, jetzt bin ich ja durch, jetzt kann ich wieder normal essen und dann kommt der Jojo-Effekt und dann nehmen sie direkt wieder vier Kilo zu. Kenne ich von mir, ja. Das heißt, was hast du langfristig gemacht? Du hast, kurzfristig hast du dein Ziel erreicht. Mhm. Langfristig gesehen
1: hast du ein Kilo mehr, was du ins Alter mitschleppst. Ja, wahrscheinlich, genau. Ist es eigentlich <lacht> wahr, dass man sagt, je älter man wird, desto schwerer nimmt man ab? Oder ist das auch egal?
0: Nein, das ist tatsächlich leider so. Die Verdauung wird langsamer, dein Grundumsatz sinkt du brauchst mehr Erholung. Also ich würde es tatsächlich jetzt mit meinen 35, ist es schon wirklich schwerer als mit meinen 25.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt nur ein paar Kilos verlieren, ja. will aber nicht trainieren. Allein schon die Ernährungsumstellung bringt auch was schon, oder? Man muss sich gleichzeitig dazu auch bewegen. Okay. Die Sache ist natürlich die, wenn man jetzt sagt,
0: ich möchte abnehmen, dann ist es immer per Definition, was willst du abnehmen? Willst du nur das Gewicht, was du auf deiner Waage siehst, dann kannst du dich nur auf die Ernährung konzentrieren. Dann musst du dir aber auch bewusst sein, dass du ein bisschen Muskulatur verlieren wirst. Mhm. Weil der, der Körper, oder andersrum gesagt, Muskulatur ist nicht essentiell. Wenn du jetzt 30 Tage durch die Wüste läufst, wirst du am Schluss mit mehr Körperfett rauskommen wie mit Muskulatur. Weil Körperfett braucht dein Körper, um zu überleben. Muskeln braucht er bis zu einem gewissen Grad. Mhm, mh. Deswegen verlierst du auch sofort Muskeleiweiß. Okay. Deswegen würde ich den Leuten raten, ja, aber versucht euch wenigstens ein bisschen zu bewegen. Sei es auch nur ein langer Spaziergang abends.
1: Oder, oder, oder Cardio halt. also quasi auf dem ja, oder Rad.
0: ja, man soll... Best Case wäre, Gibt einen Impuls Richtung Muskulatur. Mhm. Weil dann signalisiert er dem Körper, ich möchte meine Muskulatur erhalten. ich möchte Fett verlieren. Und wenn du jetzt nur auf dem Laufband läufst, dann hast du einen höheren Grundumsatz, ja, aber wirklich der Muskelimpuls, der fehlt noch. Das wäre dann was für ein Impuls, sorry, was für ein Impuls wäre das? Wenn du zum Beispiel ein paar Liegeschützen machst, ein bisschen an den Maschinen machst, ein paar Klimmzüge, sowas okay. halt. Also was, wo du die Muskulatur tatsächlich auch anstrengen musst. Mhm. Aber du, alles besser
1: wie nur die umstellung gar nichts machen. Okay, ist klar. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das Natural Bodybuilding zurückkommen. Du hast vorher gesagt, das Natural gilt so ein bisschen als die Gegenbewegung und gesunde Alternative zum traditionellen Bodybuilding, weil man da keine Steroide, keine Anabolika und keine Amphetamine einnimmt. Wie üblich ist es beim normalen Bodybuilding? Total üblich. Ich sage es mal so,
0: meine genetische Grenze, ich bin vielleicht noch so drei, vier wenn ich Talent habe, noch 5 Kilo weg. Mhm. Dann ist Schicht im Schacht. Dann mhm. geht nichts mehr. Und wenn man jetzt aber schon hört, dass es Gewichtslimits gibt beim Bodybuilding, beim normalen Bodybuilding, die Körpergröße plus 13 Kilo sind. Das heißt, dann müsste ich ja in meinem Körper bei 85 Kilo durfte 98 Kilo wiegen. Mhm. Das geht Genetisch gar nicht vom Limit. Wie vorhin gesagt, maximal erreiche ich 90. Mhm, mh, das heißt, um dieses Limit zu erreichen und um auch vorne mitzumachen, was ja jedes jedes Ziel ist von jedem, dann musst du halt auch was nehmen. Mhm. Sonst bleibt ja nichts anderes
1: übrig. Also, das heißt dann mal klar gesagt, Leute wie Schwarzenegger oder Stallone haben was genommen, damit sie so aussehen, wie man es so in Terminator oder Rambo kennt oder sowas. Definitiv. Das, ist das ein offenes Geheimnis oder ist das? Oder? Weiß man das in der Branche? Oder? Man
0: wird nie, nie jemanden finden, der der es zugibt. Okay. Dwayne de Rob Johnson, bestes Beispiel. Mhm. Wenn man ihn direkt fragt, der wird dir nie sagen, dass er was nimmt. Der ist 50 und sieht aus wie ein Monster. Mhm. Gleichzeitig streitet er es aber auch nicht ab.
1: Okay. okay.
0: Und so ist es bei diesen ganzen Prominenten auch. Also es ist aber auch ein offenes Geheimnis, sage ich mal, dass diese ganzen Hollywood-Stars, die auch oben ohne... Szenen ähm, hinarbeiten, mhm. dass die auch solche Dopingmittel nehmen. Mhm. Ich meine, in Amerika ist es ja komplett anders wie in Deutschland. Da kriegt man pro in der Apotheke.
1: Mhm. Mhm. Ich fand es auch mal so krass bei Christian Bale, der hatte diesen Film gemacht, The Mechanist. Und danach wo, Batman, genau. Wo er, glaube ich, 40 Kilo gewogen und Danach bei Batman war er bei 120 oder sowas. Genau. Da muss ja auch irgendwas genommen worden sein, oder? Definitiv. Weil es war ein halbes Jahr dazwischen, glaube ich. Und es
0: waren acht Monate, soweit ich weiß, okay. aber der hat definitiv unter ärztlicher Kontrolle hat er eine kleine Dosis zu sich genommen, sonst wäre das nicht machbar gewesen. Ist es unter ärztlicher Kontrolle unbedenklich? Unbedenklich, ja. Okay. Also tatsächlich habe ich mit 29, 30, habe ich mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich auch was nehmen soll. Habe das dann mit meiner Familie besprochen bin dann zu meinem Hausarzt, nee, zu einem Spezialisten damals gegangen und habe mit ihm darüber gesprochen und er hat dann auch zu mir gesagt, wenn man das mit ärztlicher Betreuung macht und auch eine geringe Kur fährt, sprich wenig zu sich nimmt, dann sind die Risiken überschaubar. Mhm. Risiken können immer passieren. Mhm. Allein schon, dass man in dieser Zeitspanne unfruchtbar wird, okay. wenn man was zu sich nimmt. Aber wenn man das so wie die ganzen Hollywoodstars mit einer einstärzlichen ärztlichen Kontrolle macht, dann sind die Risiken sehr, 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 sehr überschaubar. Von dem her, ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach wissen wollte, was schafft mein Körper denn ohne solche Substanzen. Mhm. Und jetzt Nachhinein, mega glücklich darüber.
1: Okay, und wie viel schwieriger ist es ohne Substanzen, dann so eine Muskelmasse aufzubauen als mit? Brutal schwieriger. Also,
0: Beide, beide, sagen wir mal, wir haben jetzt Athlet X, der ist natural und Athlet Y, der ist nicht natural. Beide müssen ihr Essen reinbringen, beide müssen ihr, ihr, ihr Training absorbieren. Aber Athlet Y, der nicht natural ist, der hat halt Vorteile, was Punkte wie Regeneration angeht. Mhm. Ich brauche meine zwei, drei Tage, bis meine Muskelpartie, vor allem mein zentrales Nervensystem, wieder erholt genug ist, damit ich nochmal trainieren kann. Der ist schon am nächsten Tag fit. Mhm. dementsprechend kann er dann auch mehr trainieren er kann höheres sogenannte Volumen fahren, deswegen baut er auch eine Muskelmasse auf, wenn man das jetzt in nacken Zahlen sich anguckt, ich schaffe es wenn ich wirklich Vollgas gebe 2 bis 3 Kilo reine Qualitätsmuskulatur aufzubauen 2 bis 3 Kilo pro Jahr, was heißt Qualitätsmuskulatur? quasi fettfreie Muskulatur, okay, okay. und das müsst ihr euch mal überlegen ihr geht jetzt mal zum Metzger und guckt euch mal bitte in 2 Kilo Steak an. Das ist diese kleine Masse, die ich auf meinen 1,85 Kilo aufbauen kann in dem ganzen Jahr. Der Stoffer
1: schafft locker das Vierfache. Okay. Und sobald er dann aber diese, diese Mittel absetzt quasi, geht dann aber die Muskulatur wieder zurück oder bleibt die dann? Die geht zurück. Es ist natürlich immer eine Sache, wie man absetzt.
0: Mhm. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert zu erklären, okay. weil es gibt den sogenannten Kaltabsetzen, man von 100 auf 0. Das ist aber wirklich für den Körper maximal schädigend. Aber ja, man muss ja bedenken, dass diese Muskulatur erstmal genug Essen braucht, um überhaupt da zu sein. Wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn man durch die Wüste geht, verliert man Muskulatur. Und gleichzeitig braucht der Körper ein gewisses Testosteronlevel, um die Muskeln zu halten. Wenn man das Testosteronlevel jetzt wieder runterfährt, dann verliert man auch dementsprechend Muskulatur. Trotzdem, wenn man es richtig macht, kann man diese, also nicht diese mega auf keinen Fall, aber man kann trotzdem halt noch ein muskulöser Bodybuilder
1: bleiben. Mhm. Man kann muskulöser aussehen, wie ein Naturalathlet, der sein Leben lang macht. Okay, gut. Kommen wir jetzt mal kurz zu einem Thema, das uns die letzten Jahre alle bewegt hat, Corona. 2020 und 21 waren die Gyms zum teilweise zu. Was macht dann Bodybuilder, wenn er nicht trainieren kann? Das war heftig. Also,
0: das war richtig heftig. Kim und ich, wir hatten Glück. Mein Dad oder meine Familie wohnt zwei und so weiter. Und mein Dad hat im Keller Fitness-Equipment. Mhm. Sogar relativ gutes Fitness-Equipment, mit dem man alles abtrainieren kann. Der hat eine sogenannte Multipresse, das ist so eine Langhantel, die an Säulen dran ist. Der hat einen Latzug, der hat Kurzhanteln. Kim hat dann peu a auch noch was bei sich im Keller aufgebaut. Das heißt, und wir haben auch beide ein Fahrrad, also ein Ergometergerät, das heißt, wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir trainieren konnten. Aber nicht auf dem Level wie, wie, wie im Gym, oder? Tatsächlich doch. Also dadurch, okay. dass wir uns auch gegenseitig pushen konnten und auch das Equipment hatten, mhm. konnten wir wirklich, wir mussten umstellen. Mhm. Man hat ja keine Maschinen mehr und keine Möglichkeiten mehr. Aber man kann eigentlich relativ easy mit wenig Übung in seinem ganzen Körper
1: trainieren. Mhm. Also du hattest aber in dem Moment dann keine Angst, dass du nicht mehr deine gewünschte Form zurückfinden würdest, oder? Ich, wir haben sogar in der Phase haben wir unsere Wettkampfdiät durchgezogen. okay. Es
0: war hart und wir waren dann auch wieder froh, als äh, die es offen hatten, mhm. aber wurden will auch ein Weg. Das stimmt, ja. Das wir stimmt. hatten aber natürlich auch Glück, was, was hätten wir gemacht, wenn mein Dad sowas nicht hätte. Das war die Frage, ja. Also dann dann hätten wir wahrscheinlich Liegestütze gemacht, wir hätten Klimmzüge draußen irgendwo gemacht. Baumstämme heben wir
1: Rocky wahrscheinlich so.
0: Sowas, also okay. wirklich, es gibt Wege, man muss ja auch kreativ sein, mhm. wir hatten halt das Glück. Mhm. von
1: dem her bin ich
0: unfassbar dankbar dafür, mhm. aber ja, sonst
1: wäre es halt schwierig hat sich eigentlich, oder Haben sich die Fitness und die Bodybuilding-Branche durch Corona verändert?
0: Ich habe das Gefühl, mehr Leute sind jetzt in den Fitnessstudios vor allem, das ist irgendwie jugendlicher geworden mhm. Seit Corona hat sich ist Bodybuilding vor allem in Deutschland auch ein bisschen im Vormarsch mhm. Man merkt es auch, die ganzen Wettkämpfe die sind immer voller und die ganzen bekannten YouTuber wie David Hoffmann, Urs Kalinski, die ziehen das irgendwie durchs Land und das trifft ja dann auch mehr die, die 16- bis 18-Jährigen und dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, dass Corona plus YouTube plus natürlich, dass Leute während Corona ziemlich viel zugenommen haben, dass das im Fitnessstudio jetzt mehr los ist tatsächlich.
1: Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, die Leute ziehen es durch mittlerweile mehr. Ja was sonst war ja immer das nach Weihnachten. naja ja, komm, ich mache jetzt halt mal meine Vorsätze im neuen ja. Jahr. Und, aber ich habe es echt Gefühl, die ziehen es durch das mal. Also jetzt, bis wir haben ja jetzt Ende Januar.
0: Ja. Und, und Ende Februar. Und bis jetzt sind die Fitnessstudios immer noch voll.
1: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Ende Januar ja. und der Podcast kommt Ende Februar. Ja, raus. also
0: bis, bis dato sind die Fitnessstudios immer noch voll.
1: Das stimmt, ja. Jetzt möchte ich nochmal auf dich persönlich kommen. Es gibt ja oft das Vorurteil, dass sich Muskeln und Hirn gegenseitig ausschließen. Ja, ja. Bei dir ist es nicht der Fall. Du hast sogar einen Doktortitel. Ja. Worin hast du promoviert? Ich habe promoviert im Bereich
0: vom äh, sogenannten Digital Leadership. Mhm. Und mein, äh, mein Promotionsthema war, ich habe bewertet, inwieweit die deutschen Manager in der Automobilindustrie bereit sind, mit der Digitalisierung umzugehen. Mhm. Und inwieweit sich die Führungsstile geändert haben zur Generation, zu jüngeren Generationen. Mhm. Kurzergebnis, Katastrophe, wir sind noch ziemlich im Mittelalter. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Und was machst du beruflich als, als Hauptjob? Hauptjob, ich bin, also ich, ich habe Physik studiert und ich war dann Fahrzeugakustiker. Mhm. Ich war dann bei einem großen Fahrzeughersteller und habe dann da die Fahrzeugakustik gemacht, sprich die Antriebsstränge. Wie hört sich ein Motor an? gibt's Nebengeräusche? Solche Sachen, dann bin ich ziemlich schnell in die Projektleitung gerutscht und war dann ziemlich lang Projektleiter und bin jetzt bei einem Zulieferer,
1: Automobilzulieferer, der Assistenz der Geschäftsführung. Okay, cool. Wie stressig ist es dann, so ein Job, wo er doch eine gehobene Position ist und um Bodybuilding und hut zu bringen? Schon sehr stressig. Also mein Tag hat auch locker 17 Stunden. Okay. Ich wache in
0: der Regel morgens um 5 Uhr auf. Das Erste, was ich mache, ist dann mein Cardio. Dann dusche ich, esse ich. Meistens gehe ich dann noch mit, mit unserem Hund runde Gassi. Mhm. Dann bin ich um halb sieben bin ich im Büro. Arbeite dann meistens durch bis 16, 30, 17 Uhr. Bin dann im Fitnessstudio. komme nach Hause. Pack wieder meine ganzen Taschen. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe eine Essenstasche, die ich mir mitnehme. Ich habe meine Laptop-Tasche. Ich habe meine Trainingstasche. Also ich sehe jeden Tag aus wie so ein vollgepackter Esel. Und Abends geht es dann noch mal Gassi. Meistens arbeite ich abends dann noch ein bisschen. Oder wie jetzt im Moment, ich mache gerade meine Zertifizierung zum Projektleiter. Mhm. Die sogenannte PMP-Zertifizierung. Lerne ich dann abends noch. Und dann irgendwann mal
1: 22, 23 Uhr schlafen. Mhm. Also schon sehr hoher Workload. Das glaube ich, ja. Wie lange, denkst du, kannst du Bodybuilding noch aktiv machen?
0: Bodybuilding aktiv werde ich bis ins Hohe Alter machen. Okay. Wie gesagt... Dadurch, dass ich den gesundheitlichen Aspekt habe, dass ich auch meinen Körper auf das Alter vorbereiten möchte, werde ich, so, wenn es so glücklich weitergeht und ich verletzungsfrei bleibe, hoffentlich bis im hohen Alter weiterziehen. Richte mal dafür ganz fest die Daumen. Was steht dieses Jahr noch Bodybuilding-mäßig bei dir an? Tatsächlich ist es so, dass wir dieses Jahr eine Wettkampfpause einlegen werden. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich mich vermehrt auf die Karriere und auch auf Familie und Freunde konzentrieren möchte. Das ist letztes Jahr, vor allem gegen Ende des Jahres, schon ein bisschen zu kurz gekommen. Gott sei Dank habe ich so tolle Freunde und Familie, um mich herum, die das verstehen. Aber ich möchte mich da jetzt speziell mal drauf konzentrieren. Es kann sogar auch sein, dass ich die Posinghose an den Nagel gehängt habe. Mhm. Weil es war immer mein Ziel, Deutscher Meister zu werden und auch zum Mr. Olympia zu fahren. Mhm. Das Ziel ist abgehakt. Und wie du schon gesagt hast, ich werde ja auch nicht jünger. Was die Zukunft jetzt aber noch kommt, es kann auch sein, dass ich plötzlich im Herbst bei der Europameisterschaft in Germersheim mitmache. Mhm. Das lasse ich mir alles noch offen. Aber der Fokus hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Bodybuilding bleibt trotzdem. Okay.
1: Dann drücke ich dir für alles, was noch noch kommt, die Daumen. Und Wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg und sage, danke, dass du heute mein Gast warst. Und mal so ein paar kleine spannende Einblicke in das Thema Bodybuilding gewährt hast. Ich werde deinen Instagram-Account mal in den Shownotes dieser Folge verlinken. Da gibt es dann auch, glaube ich, regelmäßig interessante Beiträge. Da gibt es Fotos von dir, Tipps oder sowas über dich und deine Leidenschaft. Ja, und damit wären wir für heute auch schon am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Und lasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund, bleibt fit und wie immer gehört heute meinem Gast wieder das letzte Wort. Danke dafür, danke, dass du hier warst, danke für die Chance, mit den Leuten zu reden.
0: Versucht, denkt an euer Alter, versucht mit Bodybuilding. Überlegt mal, ob vielleicht es ein Tellerbrot sein muss oder ob man vielleicht irgendwie was Gesünderes essen kann. Immer zwei Schritte weiter denken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und bleibt gesund.